0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht Positiv leben mit Parkinson Mein Name ist Katrin Wersing und heute in der 32. Folge von meinem Podcast habe ich Birgit Lange zu Gast Birgit erkrankte sehr früh im Alter von 35 Jahren Sie war gerade erst Mutter geworden Die Krankheit veränderte ihr Leben Aber Birgit hat trotzdem ihren Weg gefunden und der ist beeindruckend Birgit engagiert sich seit vielen Jahren in der Selbsthilfe, als Übungssportleiterin, aber auch an vielen Orten rund um das Thema Aufklärung und Informationen über Parkinson. Und was das alles mit einer kleinen Schildkröte namens Gina zu tun hat, das erzählt sie uns gleich. Lass dich inspirieren von Birgits Geschichte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Liebe Birgit, ich freue mich total, dass du heute in meinem Podcast bist, dass es endlich geklappt hat. Ich habe schon viel von dir gehört. Herzlich willkommen. Ja, danke schön, Katrin. Ich freue mich auch. Finde ich auch super. Am Anfang stelle ich ja immer gerne eine Frage, die darauf abzielt, im heute und jetzt anzukommen. Äh, Birgit, worüber hast du heute schon gelacht?
1: Oh, da gab es eine ganze Menge Dinge. Also ich habe den ganzen Tag irgendwas gefunden und morgen fing schon damit an, dass das Frühstück mal wieder fertig war, als ich runterkam. Das ist immer sehr schön, man macht jeden Tag Frühstück. Immer wow. schon eigentlich. Aber ich genieße das im Moment ganz besonders. weil so der erste, Das erste Lächeln. Ja, und dann den ganzen Tag über. Wir haben ziemlich rumgealbert. Also ist eigentlich immer so hier. Und gerade ist hier an unserem Fenster, ich sehe es also jetzt noch, ein Fesselballon vorbeigeflogen. Fand ich jetzt auch schön so, ne? So im klaren Himmel.
0: Ja, ich, ich merke schon, du hast auf jeden Fall den Blick für den Moment. Und genau. äh, kannst viele schöne Momente auch benennen und finden am Tag, ja. Und ich finde es ja besonders toll, dass dein Mann jeden Tag das Frühstück macht. Das ist ja echter Luxus, großartig. Da hast du auf jeden Fall einen tollen Mann, oder?
1: Ja, genau. Und das war noch nicht mal Erziehung. Hat er ganz freiwillig mit angefangen. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Er, halt, er ist halt früh Frühaufsteher ne? und ich komme morgens sowieso nicht so raus. Von daher passt das super. Kann man hm. sich gut ergänzen,
0: genau. Richtig. Birgit, es ist ja so, wenn wir einfach mal direkt einsteigen, Viele Menschen, so ging es mir damals auch, als ich die Diagnose kriegte, haben ja eigentlich immer noch im Kopf, wenn sie an Parkinson denken, dass es ältere Menschen betrifft. Du hingegen bist schon sehr jung an Parkinson erkrankt. Du warst damals gerade 33 Jahre alt. Mhm. Und du hast mir erzählt, deine Tochter war frisch geboren. Also eine ganz besondere, aufregende, anstrengende Zeit im Leben. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen zurück? Wie hast mhm. du die Diagnosestellung erlebt damals? Was waren so deine Gedanken,
1: das war schon eine ziemlich blöde Zeit, weil es war alles sehr ungewiss. Also es fing mit der rechten Hand an. Ich saß im Büro, wollte was aufschreiben und die rechte Hand hat nicht mehr geschrieben. Dann habe ich gedacht, okay, gut, hast du irgendwie einen Muskel überdehnt oder überreizt. Man denkt ja nicht an sowas. Naja, und das war dann auch wieder weg, ist dann aber immer wieder gekommen und immer häufiger. Und irgendwann waren die Krämpfe dann im ganzen Arm. Dann bin ich zum Arzt gegangen und der meinte dann so, ja, Kapaltonne, das ist ja so das, was die dann immer sagen. Haben wir dann auch fleißig operieren lassen, hat es natürlich nichts geändert. Ja, und dann ging es auch beim Wickeln los. Ich habe die Windel nicht zugekriegt und habe dann so ein bisschen das Vertrauen in meinen Arm auch verloren. Und dann wurden halt weitere Untersuchungen gemacht, unter anderem in der Uni Düsseldorf, die dann irgendwann mal Parkinson diagnostiziert haben, über diesen PET-Scan, wo halt das Gehirn ähm, ja, farbig markiert, sichtbar deutlich zeigte, dass es ein Parkinson ist. Konnte natürlich keiner glauben, ich am wenigsten. Ja, und dann stehst du erstmal da, du siehst diese Riesen-Seifenblasen platzen, die du dir vorgenommen hast durchzusetzen und hast dir dann irgendwie ein Bild gemacht von deiner Zukunft. Das passt natürlich dann alles nicht mehr. Ja, irgendwann bin ich dann auch verrentet worden, weil es nicht mehr ging mit dem Halbtagsjob. Also ich habe zwischendurch ja wieder halbtags gearbeitet, habe mich da durchgequält. aber das war natürlich nichts. Ja, und dann war die Antonia in der Schule oder in der Grundschule und ich hatte dann wieder ein bisschen mehr Zeit vormittags habe mich dann ziemlich informiert über alles und habe es dann versucht, naja, so hinzunehmen mehr oder weniger und bin dann auf die Selbsthilfegruppe gestoßen. Ja, okay.
0: Ja, und Da ging es dann halt ein bisschen bergauf. Hm. Ja, genau. Das ist ja manchmal so der Punkt, wo man erstmal hinkommen muss, ne? dass man so die Krankheit erstmal mit sich selber ausmacht, bevor man nach außen gehen kann. Jetzt hast du ja schon auch ein bisschen erzählt, wie es weiterging bei dir. Ich, ich würde gerne noch mal so ein bisschen dahin zurückgehen, weil das ist ja schon was Ungewöhnliches eben mit, mit Baby und Kleinkind auch irgendwie und Parkinson das irgendwie zu schaffen. Äh, was, was waren denn da so die Herausforderungen für dich, wenn man so nochmal zurückguckt, als junge Mutter und mit der Erkrankung? Ähm, wie hast du das erlebt und vor allem, wie hast du das geschafft, auch das alles hinzukriegen?
1: Mhm. Ja, man quält sich durch die Bastelnachmittage im Kindergarten zum Beispiel. Ne? Also wenn es umgeht, mhm. irgendwas zu basteln. Dann immer versucht, das irgendwie mitzumachen, aber das war natürlich nie so schön, wie das der anderen Kinder. Naja, ich meine, meine Tochter war da nicht so anspruchsvoll, die hat das alles so, die fand das toll, dass ich überhaupt dabei war. Ich habe immer versucht, dabei zu sein. Ja, und du fühlst dich halt wie ein Klotz am Bein. Du meinst, du bremst die Familie aus. Du meinst, du bist schuld für alles Mögliche, was nicht funktioniert. Du willst ja alle Rollen, die du dir vorgenommen hast, willst ja auch erfüllen. Sei das heißt es Mutter, Schwester, Tochter, Freundin, alles, was du halt haben willst, willst natürlich auch. Sein und das funktioniert nicht und das muss man erstmal lernen. Da muss man erstmal hinkommen, das zu akzeptieren, dass es eben nicht mehr geht.
0: Was hat denn dir dabei geholfen, das zu akzeptieren?
1: Tja, schon mal der Rückhalt der Familie. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendjemand sich plötzlich abgewendet hat oder so. Es war schon immer so, dass die Familie hinter mir stand und das gibt dann so ein bisschen Sicherheit auch. Ne? Dann muss dann halt sehen, wie du sie verarbeitest.
0: Also Vielleicht auch einfach, dass das Leben an sich, ne? dass man... Dass man sich darauf einlässt und dass man Tag nach dem anderen lebt. Ne? Es ist ja, glaube ich, immer auch so rückblickend, wenn du weißt, was du heute weißt und nochmal zurückgehen könntest, würde man sicherlich viele Dinge anders machen. Ne? Ich wäre gelassener, ich würde, mich, ich würde mir nicht so einen Kopf machen. Gerade wenn ich, wenn ich dich anschaue jetzt, Birgit, und, und weiß, du hast schon einfach viele Jahre, mehrere Jahrzehnte auch mit Parkinson hinter dir ich gucke dich hier an im Bildschirm und ich, ich würde es dir nicht ansehen. Das ist sicherlich ist aber auch ein, das ist sicherlich auch ein langer Weg gewesen, der immer auch, der auch mal steinig war. Kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal dazu. Mhm. Ähm, aber das finde ich ja schon auch nochmal besonders, auch in dieser Lebenssituation, wo eigentlich kein Mensch Parkinson kennt und kein Mensch Parkinson hat. Ne? Oder kanntest du Menschen, die in dem gleichen Alter irgendwie betroffen waren? Nee, überhaupt nicht. Das war für mich eine Krankheit, die gab es gar nicht in jungen Jahren.
1: Du weißt, dass es ältere Leute kriegen können, aber du rechnest niemals damit, dass du das kriegst.
0: Wie wir alle wissen, letztendlich das Leben mit Parkinson ist nicht immer einfach, sogar oft ziemlich schwierig. Aber was ich äh, besonders spannend fand, als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, wer du bist, was du machst, ja, dir hat eine kleine Schildkröte mit dem Namen Gina bei der Bewältigung geholfen. Erzähl uns doch mal mehr von diesem besonderen Projekt, was du gestartet hast.
1: Ja, die Gina. Also das ist, wie gesagt, eine kleine Schildkröte, die halt sehr wissbegierig ist und die selber halt auch Parkinson hat. Also so ist auf jeden Fall in dem Buch dargestellt. Ich habe da zwei Bücher drüber geschrieben. Die trägt die Aufforderung, gibt nicht auf in ihrem Namen. Also Gina ist halt, die ersten Buchstaben kürzen das ab. Und das ist halt, ich habe versucht, in, ja, in ihr so eine, so eine Art Interviewpartnerin zu sehen, die die Leute so ein bisschen anstupst. Also die soll die Leute auf humorvolle Art und Weise so ein bisschen über die Krankheit aufklären. Leute sollen sich halt nicht zurückziehen, sollen dazu stehen und sollen gucken, dass möglichst viele Informationen kommen. Und die kriegen sie eben über die Gina. Also da habe ich dann Geschichten geschrieben, wo sie halt irgendeinen Hahn kennenlernt, der Logopädie braucht, nicht mehr krähen kann und der von den Hühnern in seinem Stein nicht mehr ernst genommen wird. Das sind zwar alles irgendwie Geschichten, die vielleicht ein bisschen kindisch naiv klingen, aber das war schon, also es ist gut angekommen, das Buch.
0: Manchmal kommen ja solche Geschichten, die, die für Kinder geschrieben sind oder die erstmal so für, für Kinder wirken, auch bei Erwachsenen besser an, als wenn man jetzt das 30. Fachbuch liest, wo man dann mit 50 Fremdwörtern wieder denkt, was will mir das eigentlich sagen? Genau. Ich glaube, das ist manchmal auch der bessere Weg, ne? vielleicht auch erstmal so einen Zugang zu finden.
1: Genau, ist halt das Maskottchen der Mörsergruppe mittlerweile, ist eine kleine Stoffschildkröte haben wir da jetzt gefunden, die dann so als, ähm, als Anhängsel dann halt diesen... Platz hat, gibt nicht auf und kommt eigentlich Schön. ziemlich gut an, das ist ganz
0: gut. Ja, ja super, wenn das, das sogar euer Maskottchen gut. geworden ist in der Gruppe, das ist ja super. Hm. Ja. Diese, diese Geschichten oder diese Bücher, die du geschrieben hast, kann, kann man die irgendwo nachlesen oder kann man das, sich das irgendwo bestellen, wenn da Leute jetzt ja. Interesse haben und da mal reingucken wollen? Ja, ich habe also noch ein paar Bücher da, wir haben es nicht in ganz großer Menge
1: drucken lassen, aber es sind auf jeden Fall noch ein paar Bücher da, die kann man dann gerne über meine Website oder wie auch immer
0: käuflich erwerben, klar. Okay, dann werde ich das gerne mit in die Show Notes setzen. Wer mag, kann, kann sich das gerne mal kann sich das gerne mal anschauen. Wenn mhm. du eine Website hast, ist das ja auch super. Da können die Leute ja auch nochmal drauf gucken. Genau. Und ich hatte auch schon mal ein zwei Sachen von und mit der Gina gesehen und fand auch, das war einfach das ist einfach so eine schöne Idee, das auch ein bisschen spielerisch und ein bisschen leicht, also mit mit Leichtigkeit aufzuziehen. Es ist ja doch ein schweres Thema wo man auch manchmal nicht so einen leichten Zugang findet. Und du hattest letztendlich auch eine kleine Tochter, der du das Thema auch näher bringen musstest und wolltest, Richtig. oder? Richtig, und da passte die dann
1: nämlich auch gut rein. Das war schon echt gut, obwohl meine Tochter hat das von Anfang an ja mitgekriegt, wie es mir ergangen ist. Also sie hat von Anfang an ja erlebt, ist da eigentlich ziemlich gut mit umgegangen, finde ich. Wird das eigentlich ganz gut verkraftet, glaube ich.
0: Ich glaube manchmal, wenn, wenn Kinder damit aufwachsen und das, die mhm. Situation gar nicht anders kennen, dann ist das ist das auch ein Stück Normalität und einfacher vielleicht, als wenn, wenn es in späteren Jahren irgendwann auftaucht. Ne? Richtig. Was ich auch noch mal interessant fand, du hast dich dann vor acht Jahren für eine tiefe Hirnstimulation entschieden. Das ist ja so ein, man sagt, im landläufigen Hirnschrittmacher, aber letztendlich ist es, glaube ich, viel mehr. Das ist ja schon eine ziemlich schwerwiegende Operation, wie war denn so dein Entscheidungsprozess dafür? Wie lange hast du vielleicht auch gebraucht, um den Weg dahin zu finden? Und wie ist es dir mit der THS ergangen?
1: Also erstmal habe ich den Arzt, der mich operiert hat, auf einer Veranstaltung in Krefeld kennengelernt. Da war der Regionalgruppenleiter, der mich versucht hat zu überzeugen, weil bei mir die Medikamente nicht mehr gewirkt haben. Es waren diese Fluktuationen, der Leidensdruck war ziemlich hoch. Und ich habe gesagt, gut, irgendwas muss jetzt tun. Und ich habe dann alle anderen Sachen vorher ausprobiert, wie diese Videoüberwachung im Netz und so weiter, das habe ich alles probiert, aber das hat halt nicht geholfen. So. Und dann war halt diese Veranstaltung, wo der Dr. Maruf aus Köln-Mehrheim halt vor Ort war und darüber berichtet hat. Und ich habe mir gedacht, so wenn einer in deinen Kopf gucken darf, dann wäre Da war sofort so ein Vertrauensverhältnis da. Ja, und ich bin dann auch irgendwie, also ich glaube, einen Monat später bin ich mit meinem Mann da hingefahren. Er hat mich untersucht und meinte so, klar, ich kann sie operieren. Dann habe ich mir erst mal überlegt, was ich da überhaupt gesagt habe. Ne? So, dass ich mich operieren lassen wollte, habe ich irgendwie, <lacht> ich meine, ich wollte das, aber dann war es auch mal so, so nah, ne? also naja sind dann auf jeden Fall dann hin im November, also im August war die Veranstaltung, im November sind wir da hin, dann wurde ich operiert und im OP, es ist ja eine Wach-OP, zum Teil bist du dann halt wach. Genau. Ähm, da habe ich schon gemerkt, dass es, also, als der Arzt meinte, und jetzt entspannen Sie mal Ihr rechtes Bein, habe ich mir gedacht, was will er denn jetzt? Ewig geht es nicht und jetzt soll es gehen. Ja, aber es ging und dann habe ich gedacht, boah, das ist ja super und ich war während der OP dann schon total zufrieden mit der Entscheidung. Also man hat ja am meisten Angst davor, in diesem Rahmen da eingesperrt zu sein. Also dieses Festtackern dieser, dieser Schrauben in den Kopf. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil man wird halt, wenn man gut beobachtet da liegt, wird man halt sofort wieder so ein bisschen eingeschläfert, so ein bisschen sediert. Naja, ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil mittlerweile geht eigentlich wieder einiges viel besser. Ich nehme viel weniger Medikamente und ja, insgesamt ist die ganze Geschichte ruhiger. Ich hatte ohnehin nicht diesen Tremor, sondern immer nur diese Versteifungsregor, und den haben die damit eigentlich komplett weggekriegt.
0: Also du was musst halt du immer hast. noch mal was
1: nehmen, aber eben nicht mehr so viel. Schon echt gut. Und das Beste war, als ich damals da aufgewacht bin, ähm, da hat mir eine, eine Krankenschwester dieses Buch von der Gina gebracht. Das war so der <lacht> meine, so, Guck mal, ich habe was für sie. Und ich guck dann, ich sag, ja, ich bin das doch selber. Und dann konnte sie das gar nicht glauben. Dann musste ich ihr das beweisen. Aber das war echt der Hit. Ne? Da hat die mein Buch gehabt. Irgendjemand hätte das da hingebracht. Und ja,
0: das war schon echt der Witz. Gina sollte dich einfach begrüßen direkt am Anfang. Ja, ja, schön, das hört sich gut an. Das ist ja schon auch äh, spannend, weil ich habe immer gedacht, dass die THS vor allem bei Menschen geeignet ist, die eben diesen Tremor haben. Dass es auch mit dem Rigor wirklich so deutliche Veränderungen bringt, finde ich äh, auch spannend. Ähm, und wie gesagt, wenn ich dich so sehe, also ich... Ich, ich weiß, dass du seit 23 Jahren die Diagnose hast, das hast du mir erzählt. Ich glaube, das ist auch immer für, für alle, glaube ich, die vor dieser Entscheidung stehen, mache ich es oder mache ich es nicht, ist das auch immer wichtig, glaube ich, Menschen oder Geschichten zu kennen, wo es einfach gut verlaufen ist, wo es positiv verlaufen ist und wo man, wo man dann sagt, ich kann mir vorstellen, das nochmal zu machen. Ich
1: denke, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, aber ich würde es halt nur auch bei diesem Arzt nochmal machen, ich habe danach dann halt einige ähm, Geschichten von anderen Leuten gehört, die es halt in einer anderen Uniklinik gemacht haben, wo es dann halt nicht so toll gelaufen ist. Man halt gesagt hat gesagt, hey, du kannst dich jetzt besser bewegen oder du kannst besser reden. Da muss halt jeder für sich entscheiden, wo er dann hingeht. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, weil du
0: hast kaum eine andere Chance. Genau, danke für den, für den Einblick auf jeden Fall. Auch heute, nach 23 Jahren Leben mit Parkinson, bist du sehr aktiv. Birgit, das finde ich total klasse und bewundernswert. Du bist aktiv in der Selbsthilfe und leitest die Regionalgruppe Mörs, der Deutschen Parkinson-Vereinigung. Und da bist du auch als Reha-Sportübungsleiterin tätig und betreust wöchentlich, hast du gesagt, drei Gruppen sogar. Warum engagierst du dich da und was ist dir bei der Arbeit besonders wichtig? Es ist eben wichtig, sich zu bewegen. Du darfst halt nicht stehen bleiben. Du musst aktiv sein
1: darfst dich nicht irgendwie ausruhen oder du darfst es auch nicht alles hinnehmen, du musst dich informieren und Bewegung ist ja nun mal gerade wichtig bei Parkinson. Ich habe damals den Übungsleiterschein ja gemacht, um irgendwie wieder tätig zu sein, als die mich verrentet haben, war ja nicht mehr viel mit Bestätigung außerhalb der Familie und mir tut das einfach gut, wenn ich sehe, dass die, dass die Teilnehmer kommen und lächeln, die können die Übung vielleicht gar nicht so ausführen, wie sie es ausführen sollen, aber die lächeln, die haben Spaß dabei und das ist mir eigentlich wichtig, dass sie den Tag genießen, dass sie nicht so verzweifelt durch die Welt
0: gehen, Nee, man muss halt wirklich bewegt bleiben. Ja, geistig und körperlich, ne? Richtig, genau. Ich glaube, diesen, diesen Reha-Sport-Übungsleiterschein macht man ja auch nicht so mal eben. Ne? Das war ja für dich auch schon äh, einiges an Aufwand und an Kraftakt, ne? das zu schaffen.
1: Ja, aber das war das, was mir damals richtig aufgegeben gegeben hat. Ich habe damals durch eine Kollegin, ich meine durch die ehemalige Leiterin der Selbsthilfegruppe Mörs, habe ich damals diese... Übungsleiterin kennengelernt, die den Reha-Sport angeboten hat und die ist dann kurz darauf in Mutterschutz gegangen. Und ähm, ja, da hatte ich halt die Chance, diesen Übungsleiterschein zu machen. Das wurde halt auch getragen durch die Selbsthilfegruppe. Also, ich brauchte die Kosten nicht alleine bezahlen, das war schon mal gut. Ja, und dann bist du eben so diejenige, die so ein bisschen, ja, du kannst halt bestimmen, ne, was du machst. Du brauchst nicht dazwischen sitzen zwischen, zwischen den älteren Herrschaften und siehst dich da nicht verzweifelt um, sondern du kannst was bewegen, du merkst, du tust denen gut und das tut mir wiederum gut.
0: Den merke ich auch immer wieder. also Ich glaube, es ist für die eigene Bewältigung der Erkrankung wichtig, dass wir eben nicht nur um uns selber kreisen, sondern dass wir auch was für andere tun. Man darf sich nicht ausruhen und vor allem nicht verstecken,
1: das ist halt das Genau, ja. Und
0: das ist ja so also das Schwierige. Ne? Ich habe jetzt kürzlich auch wieder mit einer Frau gesprochen, die sagt, sie hat, die ist seit ähm, längerer Zeit erkrankt, seit vielen Jahren und sie hat auch wirklich erst seit Kurzem überhaupt mit Menschen darüber gesprochen. Und das erscheint mir manchmal so fremd, weil ich selber jemand war, der sehr offen damit umgegangen ist, mhm. aber da hat eben auch jeder so seinen eigenen Weg. Ne? Was, mhm. was hast du denn da in den 23 Jahren Selbsthilfe schon erlebt? Du hast ja auch viele Menschen kennengelernt, ne? Ich weiß, dass ich damals,
1: als es gerade so im Anfangsstadium war, habe ich mich nicht getraut, bei Aldi einkaufen zu gehen, weil es ist sowieso immer ziemlich schnell an der Kasse mit dem Auf- und Abladen der Materialien, die man haben will. Und ich habe dann irgendwann gesagt, boah, die, die schieben dir wirklich den Einkaufswagen und du kommst halt nicht von der Stelle. Und wenn dann dieses Freezing hast oder dieses, dieses Bewegungslose, wo du dich nicht fortbewegen kannst, hat sich blöd. Und ich habe mir damals die Hand bandagiert, weil ich dachte, wenn die merken, ich bin verletzt, dann wird keiner was sagen. Also so bescheuert ist man. Braucht man eigentlich nicht. Mittlerweile sage ich dann ganz deutlich immer, ich habe das und das, also komm damit klar oder geh weg. Man wird schon blöd angemacht, teilweise, weil die Leute es einfach nicht verstehen. Wenn jetzt
0: jemand mit einer Gehhilfe, wenn jemand ne, mit, mit, genau. mit, 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 mit einem Rollstuhl kommt, ist es auch, ne, sind Dinge klarer als eben auch bei Parkinson, wo Probleme mal da sind, aber auch mal nicht da sind. In dem einen Moment kann man sich bewegen, im nächsten nicht. Dann wird man auch schnell mal als ja, Simulant oder ähnliches abgestempelt. Mhm, ja. Genau.
1: Du musst lernen, deine eigenen Grenzen zu kennen und dann auch damit zu leben. Das ist das Wichtigste.
0: Genau, das ist gar nicht so einfach, den Weg da richtig zu finden. Ich würde gerne noch mal zu einem anderen Thema kommen, was ich bei dir besonders schön auch finde. Wir hatten im Vorfeld auch über das Thema Partnerschaft gesprochen in unserem Vorgespräch. Und ähm, Parkinson kann ja auf jeden Fall eine große Belastungsprobe für eine Beziehung sein. Dein Mann hingegen, so hast du gesagt, hat dir kürzlich noch mal einen zweiten Heiratsantrag gemacht. Das ist <lacht> Fand schön. Ich so schön. Das ist genau, total schön. Ähm, wie ja. habt ihr das denn geschafft, über all die Jahre eure Beziehung positiv zu gestalten?
1: Ich würde mal sagen, der weiß, was er an mir hat. Ne?
0: <lacht>
1: ich habe mir die Tage noch die Frage gestellt. Ne? Man hat ja damals bei der Hochzeit, oder als man gesagt hat, hat man ja einen Trauspruch gehabt. Und wir hatten damals diesen Spruch hier. Ja zu uns, egal wie wir sind und wie wir sein werden, kein Vielleicht, sondern wirklich ein Ja. Ne? Und den, den sagt man so einfach so hin und wenn dann wirklich sowas ist, wie jetzt hier bei mir mit Parkinson, dann ist man natürlich erstmal so, mh, na toll, aber ich denke mal, man ist lang genug zusammen, Es kann auch bei ihm irgendwas sein, was ich dann hinterher stützen muss. Also ich betrachte die Familie eigentlich in vor allem als große Tankstelle. Da tanke ich meine Kraft, kriege meine ganze Hoffnung her und das funktioniert. Also
0: es funktioniert schon
1: ziemlich lange, ziemlich gut. Ich bin erstaunt, wie viele ähm, Ehen mittlerweile kaputt gegangen sind aus unserem Bekanntenkreis wegen irgendwelchen Sachen, wo ich mir denke, so wow, ne, wie dumm ist das denn? Ich hoffe, unsere hält nur lang.
0: Ja, und äh, ja. manchmal kann ja so eine, so eine Erkrankung einen auch nochmal anders zusammenschweißen. Es, es kann natürlich auch trennen, wenn vielleicht ein Partner nicht damit umgehen kann oder Schwierigkeiten hat, damit umzugehen, Richtig. aber es kann auch zusammenschweißen. Ne?
1: Richtig, also ich hatte zwischendurch auch dem Gedanken
0: gespielt oder ich habe mir dann
1: auch mal einen Gedanken gemacht, ob er das wirklich so, naja, so meint. Man glaubt es irgendwie nicht, aber es ist definitiv ja wohl so.
0: Ja, schön. Mensch, da hast du auf jeden Fall einen tollen Mann. Grüß ihn mal. <lacht> ja, gleich. Ja, super. Ja, jetzt sind wir schon am Ende von unserem Interview angekommen. Was magst du denn den Menschen, die zuhören, noch abschließend mit auf den Weg geben? Was kannst du denn aus deinem reichen Erfahrungsschatz vielleicht auch nochmal so an, an Input, an Gedanken, vielleicht auch für Menschen mitgeben, die jetzt relativ neu betroffen sind und am Anfang stehen? Also da nutze ich immer gerne den Satz auch von Detlef
1: Ristschik, den heutigen Tag leben oder jeden Tag leben, als ob es der letzte wäre. Und vor allen Dingen sich bewegen, also immer in Bewegung bleiben. Und das meine ich nicht nur körperlich, sondern auch vom Geist. her. Ja, man muss sich wirklich weiterbilden, die Therapieangebote annehmen. Es gibt eine Menge Sachen, die im Moment erforscht werden und bei Parkinson sind die eigentlich gut dabei. Also das heißt ja nicht, dass man nicht irgendwann doch vielleicht eine Heilmöglichkeit findet oder ich weiß es nicht. Also ich glaube da eigentlich ziemlich fest dran. Der glauben versetzt auf Berge, also glauben und sich bewegen, denke ich mal, ist das Beste.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch gesagt, ich glaube daran, dass wir da, dass es irgendwann in naher Zukunft irgendwie noch mal eine bessere Behandlungsmöglichkeit gibt. Auf oder jeden Fall. Vielleicht sogar eine Heilung, genau. Denn wichtig ist ja, wenn wir nicht dran glauben, dann kann es ja auch nicht passieren. Von daher müssen wir auf jeden Fall fest dran glauben. Und wie du sagst, der Glaube kann Berge versetzen. Das haben wir in genau. mancher Hinsicht schon erlebt. Genau. Und wenn ich dich so anschaue, Birgit, strahlst du auch ganz viel Lebensfreude aus, ganz viel Positives. Und ich wünsche dir von Herzen, dass, so das noch, dass das so bleibt. Und ähm, genau, ganz liebe Grüße und ganz vielen Dank für deine Zeit heute. Gerne. Ja, Birgit gehört zu den Menschen, die sich einfach nicht unterkriegen lassen. Und das ist gar nicht so einfach. Nach 23 Jahren Leben mit Parkinson. In diesem Zusammenhang finde ich das Thema Resilienz besonders spannend. Resilienz ist die Fähigkeit, aus Krisen unbeschadet oder sogar gestärkt hervorzugehen. Wie schaffen es manche Menschen, trotz widrigster Umstände positiv durchs Leben zu gehen? Ich bin mir sicher, das ist keine besondere Begabung und auch kein Wunder, sondern es beginnt in uns und mit unserer bewussten Entscheidung, das Beste aus unserem Leben zu machen, trotz oder gerade wegen Parkinson. Und diesen Gedanken finde ich besonders schön, dass Parkinson uns stärker werden lässt. Vielleicht nicht, was die körperliche Kraft betrifft, aber was Mut, innere Haltung und Lebensfreude ausmacht. Birgit ist dafür ein inspirierendes Beispiel. Ja, und vielleicht denkst du heute auch mal darüber nach, wer oder was dir Kraft gibt in deinem Leben, wo deine Quellen der Ruhe und der Inspiration sind. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Suchen und vor allem beim Finden. Also bis zum nächsten Mal, pass gut auf dich auf und bleib positiv.